0: Vai começar o programa Consulta Pública, a moderação do jornalista Nuno Rodrigues.
1: Bom dia e bem-vindos. Entramos a partir de agora em Consulta Pública, um programa semanal de reflexão e debate à quarta-feira na Antena 1 e sempre disponível em podcast. Hoje em destaque o presente e futuro político do país, pelo olhar dos jovens, a poucos dias do arranque oficial da campanha para as legislativas de março. Que temas gostariam de ver debatidos? Quais as preocupações da geração mais qualificada de sempre e de que forma olham os jovens portugueses para o país e para a política? São alguns pontos de partida para o debate com os nossos convidados: a João Maria Joné, Renata Câmara, Adriana Cardoso, Diogo Menezes e Inês Ayer. Convidados que vamos conhecer hoje num formato um pouco diferente, através da conversa com cada um deles. É isso que proponho fazer de uma forma mais ou menos breve nesta primeira ronda. Começo por si, Inês Ayer, até porque está à distância em Nova Iorque por ligação digital. Obrigado por estar a pé a estas horas, são cinco e pouco da manhã aí, se não me falham as contas. A Inês ainda não tem 30 anos, apresenta-se como designer humanista, tem usado o design como ferramenta transformadora da sociedade, nasceu em São Miguel, nos Açores. Pode falar-nos um pouco do percurso que a levou até aí aos Estados Unidos?
2: Bom dia. Antes de mais, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com este painel tão importante. Um, o meu caminho foi um bocadinho também com muitos outros jovens e 30% dos jovens nascidos em Portugal que vivem fora do país. Um, escolhi o mesmo caminho como também os meus avós que emigraram uh, para o Canadá sem saber falar a língua e sem a quarta classe e que ao voltarem para Portugal anos depois tiveram um país a recebê-los de braços abertos e agora... No meu caso, também com esta decisão, de vir para os Estados Unidos com outra oportunidade de educação completamente diferente. Uh, mas vim também em busca de algo que o, que o país, neste momento, não me poderia dar. E, por isso, um dos assuntos que eu venho trazer é a questão da, da imigração. E acho que questões de da, da educação, a educação pública de qualidade, a disparidade salarial e também a, a falta de condições de habitação e a valorização da cultura são, são muitos dos, dos temas que gostaria de, de ver discutidos aqui hum.
1: Rapidamente, como é que tem usado o design como ferramenta transformadora da sociedade?
2: Hum como, por exemplo, no, no Coletivo Matéria, o qual estou a representar aqui hoje. Somos um grupo que inclui diversas disciplinas do conhecimento e zonas do país. O nosso trigger foi o um manifesto para o qual contámos com assinantes sub-35, mas também subscritores uh, que dão um contributo relevante na sociedade civil. Neste momento, temos uma aberta candidatura de, 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 de ideias na nossa plataforma, no site que convido convida a visitar, no ou no qual estamos a recolher ideias para em breve anunciar uma próxima fase de materialização e o nosso objetivo é este mesmo de colmatar a falta de representatividade dos jovens, não só na política, mas também em todas as áreas de liderança nas organizações porque queremos influenciar o futuro que queremos criar e democratizar também o palco de quem, tem, quem, tem, quem quer ter voz na matéria.
1: A Inês faz parte precisamente do grupo que fundou o coletivo Matéria, um manifesto jovem que se transformou numa plataforma online onde todos os jovens são chamados a contribuir com soluções para as mais diversas matérias. Já foram enviadas muitas ideias para essa plataforma? Quer dar-nos rapidamente algum, algum exemplo?
2: Sim, neste momento hum, estamos hum, com um grande foco em receber e não fazer uma análise muito extensa para ter hum, o máximo possível de abertura para novas ideias, mas em termos de dar alguns exemplos, hum, existem muitas, hum, muitas sugestões mais a ver com, com por exemplo, redesenho de soluções de políticas públicas, mas eh, também com estes, todos estes temas de, de educação e habitação, diria que são os principais temas.
1: Hum. Já volta à conversa consigo. De Nova York seguimos para os estúdios da Antena 1 em Gaia, o encontro de João Maria Joné. É consultor político, já participou em várias campanhas eleitorais, é formada em Ciência Política e Relações Internacionais, também tem menos de 30 anos. Apresenta-se como entusiasta de política e fanático de eleições de onde é que vem esse gosto pela política, João Maria? Bom dia. Olá, bom dia.
0: É um gosto que vem desde, desde muito pequeno e eu não sei particularmente explicar porque é que ele existe, para além da minha obsessão por querer saber falar do máximo de temas possíveis com o máximo de pessoas possíveis. A política sendo a melhor oportunidade para uma pessoa ser um generalista acaba por por atrair-me desde, desde novo por causa disso. Desde mais novo, porque esta coisa dos 25 ainda dizem que é novo e ainda dá para vir a debate sobre jovens. Hum, portanto, foi uma coisa que logo nos meus... Antes dos meus 10 anos já me puxava, já me interessava e desde aí que procurei primeiro fora da política observando-a e estudando-a, particularmente eleições, que é o que eu gosto mais de seguir, e depois inscrevendo-me num partido, no Partido Social-Democrata e participando numa série de, de campanhas. Já tinha participado numas contra o Partido Social-Democrata, mas depois entrei no Partido Social-Democrata. Uh, fui, fui ganhando desta, esta curta experiência como como consultor de candidatos, mas que já dá para alguma
1: coisinha. Hum. Tem comentado também uh, o andamento da pré-campanha para as uh, legislativas uh, do próximo dia 10. Uh, quero naturalmente ouvi-lo também sobre isso mais uh, adiante. Uh, é também secretário-geral da Plataforma para o Crescimento Sustentável. Uh, que plataforma é essa?
0: Bem, a Plataforma para o Crescimento Sustentável é um think tank fundado em 2011 pelo engenheiro Jorge Moura da Silva, agora subsecretário-geral da ONU. E é um, um think tank com o objetivo de construir soluções eh, para o país, ao centro, em consenso, que nos permitam ter, como o nome indica, um crescimento sustentável, sustentado, e não apenas um, um crescimento acidentado, como o que temos tido até, até agora. A plataforma foi se transformando ao longo do tempo, até porque o seu fundador foi assumindo funções internacionais e agora já não, é, é apenas presidente honorário, já não tem funções executivas, mas desafiou-me para eu assumir funções executivas e tenho procurado construir também na plataforma um espaço Semelhante ao, ao conceito do, do Coletivo Matéria, já estávamos a trabalhar nisso também e eu sou subscritor de, do Manifesto do Coletivo Matéria, portanto é uma coisa que está uh, coordenada. Mas estamos a construir e, e a Adriana Cardoso que está aqui será uh, a presidente de um Conselho do Futuro cuja ideia é, é basicamente construir políticas públicas feitas por pessoas mais novas para pensar o futuro para o lado imediato e para o lado imediato até da nossa própria geração e nas gerações que ainda estão para vir e portanto é, um, é, um, é uma tentativa de termos um think tank português mais um porque há poucos e não há muita diversidade no debate e um que não esteja ligado a partido nenhum diretamente que tenha pessoas de todos os partidos e de nenhum partido para de todos os partidos, dentro, do, dentro das balizas que a plataforma tem ideológicas, que são à volta de, do crescimento sustentável, portanto, qualquer partido que não, não seja ambientalista ou não procure o crescimento económico como um objetivo de facilitar a transição verde e energética também não, não cabe, mas de resto cabe com esta da gente.
1: Deixe-me aproveitar a deixa para lançar a conversa com a Adriana Cardoso, também tem menos de 30 anos, é licenciada em ciências farmacêuticas, trabalha no Infarmed, é uma das fundadoras da Próxima Geração, uma academia partidária que pretende formar jovens e ajudar a eleger a próxima geração de cidadãos políticos, mas pelo que ouvimos agora também do João Maria Joné, Adriana, bom dia, é caso para perguntar se já se sente presidente do Conselho do Futuro.
3: <risos> bom dia, Nuno, e bom dia aos presentes aqui, aos nossos, nossos ouvintes. Um, eu penso que, que todas estas iniciativas, e, e é o que procuramos fazer uh, na próxima geração e procuraremos fazer no Conselho do Futuro, da Plataforma de Crescimento Sustentável, o, o nosso objetivo é que a minha geração consiga tomar as rédeas daquilo que vai ser o nosso futuro. Porque nós uh, temos um estudo muito interessante da Fundação Globenken que analisou durante, durante 2019 todas as iniciativas, debates e propostas realizadas em sede da Assembleia da República durante esse, esse mandato, uh, tudo o que fosse em matéria de futuro, desde segurança social, transição uh, ecológica e climática ao uh, uh, Serviço Nacional de Saúde, apenas 9% mencionavam algo no campo lexical de juventude. Uh, e, e, e eu diria que existe aqui uma decalagem enorme comparando com a porcentagem que a minha geração prefaz da sociedade geral. Uh, eu não sei se me sinto presidente, eu não sei se me sinto uh, embaixadora do futuro propriamente, acho que todos nós, uh, e nós pessoas da nossa geração que têm um pouco de, de visibilidade e capacidade de, de, de apresentar propostas, temos uma obrigação de não nos ficar pelos diagnósticos, porque Todas as pessoas conseguem ser treinadores de bancada, conseguem ficar a diagnosticar todos os males deste país, mas temos um, um, um propósito, uh, neste caso, no. no... No, no futuro uh, Conselho do Futuro da, da PCS, e eu tenho uh, definitivamente e nós temos na, na próxima geração, que é garantir que uma geração se torna capaz de, ser, de ter uma cidadania ativa, uh, de, de, serem, de sermos cidadãos que, que apresentam propostas claras, que têm reivindicações no fundo, porque dado que o, o meio político não nos olha a nós como, como um bloco votante, nós garantiremos que as nossas reivindicações terão que estar uh, na... Nas, nas futuras plataformas dos partidos Vamos Passamos...
1: perceber de que forma ao longo do programa de hoje Renata Câmara, bom dia um, Fico com a impressão que será porventura a menos jovem deste painel é professora uh, política destacou-se uh, como candidata do Movimento Alternativa Socialista pelo Círculo Eleitoral de Lisboa nas legislativas de 2022 uh, já tinha passado antes uh, uh, pelo uh, Bloco de Esquerda e este ano, uh, pelo que se percebe nesta altura, não, não será candidata por causa das, das divergências internas no mar, uh, tem estado ligada também, uh, para além desta ligação mais política, uh, a vários movimentos sociais, uh, desde logo à greve, à greve climática estudantil. Uh, de onde é que veio esse, esse gosto pela política e pela participação cívica? Bom dia.
4: Bom dia. Eu penso que está muito ligado ao facto de, quando eu tinha 18 anos, ter salado a crise. Eu entrei para a universidade em 2009 e a crise de 2008, que ainda estamos por superar, já, já tinha instalado. Também no meu secundário, a verdade é que tive professoras muito reivindicativas que me ajudaram a, a despertar um bocadinho para a política. E, no fundo, foi um momento ali entre 2009 e 2013 que foi muito propício, a, digamos, ao despertar para os problemas da, da nossa sociedade, para a necessidade de, organizadamente e coletivamente, tentarmos precisamente lutar por, pelas, pelas reivindicações que se colocavam, também depois com a vinda da Troika, com o aumento exponencial do, do desemprego. E acho que todo esse contexto favoreceu bastante a, a minha organização a, e a minha entrada para a política depois A parte mais da greve climática estudantil foi depois de, de já ter emigrado para a Alemanha Acho que foi mais na Alemanha Comecei a despertar mais para, para essa questão E ao regressar a Portugal comecei então a organizar-me na greve climática estudantil Até porque estava a estudar na Universidade do Porto um, Acho que também, na verdade, o contacto com algumas pessoas na Alemanha me ajudou Passou pela
1: Alemanha em trabalho?
4: Sim, fui fazer o estágio e depois acabei por ficar E há seis meses fiquei três anos Mas fui fazer o estágio de ensino de português de língua não materna Depois fiquei a dar aulas de português de língua não materna
1: E continua a ser professora conciliando isso com estas atividades partidárias e outras?
4: Sim, neste momento não sou professora com um horário completo Por opção minha para poder conciliar melhor, como é óbvio Uh, mas sim, eu, a minha profissão uh, pela qual eu recebo o meu salário é uh, a de professora e gosto muito de ser professora, de resto...
1: Falta apresentar o último elemento deste painel, Diogo Menezes, estudante de mestrado em Economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, é presidente da Academia de Política Partidária, uma organização sediada precisamente na Faculdade da Economia do Porto e que pretende aproximar os estudantes da, da política. Diogo, bom dia também. Como é que está a correr essa missão?
5: Muito bom dia, obrigado pelo convite. Realmente, é engraçado que exatamente ontem nós realizamos, em parceria com a própria Faculdade de Economia do Porto, a Semana da Sustentabilidade, fizemos uma, um debate com dois professores, um engenheiro e um professor, aliás, sobre a sustentabilidade dessa cidade. Como é que nós podemos construir cidades que sejam inclusivas, cidades que alcancem os objetivos relacionados com a com as alterações climáticas e neutralidade carbónica como é que podemos promover isso de modo a não deixar ninguém de parte e realmente nós conseguimos verificar um, foi um debate bastante, bastante bastante proveitoso e conseguimos verificar que existem disparidades muito grandes sociais uh, em todas as classes etárias do, do país mesmo, quando estamos a, tanto quando estamos a falar por exemplo em termos de espaços nomeadamente litoral versus interior mas também quando estamos a falar mesmo quando estamos a falar, por exemplo, do, do litoral, por exemplo, Lisboa versus Porto, são duas realidades muito distintas, por exemplo, mesmo tanto em Lisboa como no Porto, nós estamos a falar às vezes de estudantes que têm que se deslocar duas horas para lá, duas horas para cá, a fazer casa-faculdade-faculdade-casa, e realmente como é que nós podemos melhorar essas condições, como é que nós podemos uh, proporcionar a esses estudantes que não estão sozinhos, que realmente, digamos, que têm o um mérito e que têm, com toda a certeza, de estar na faculdade e de ser mais do que, do que aquilo que muitas vezes nos países não conseguem. E realmente uh, esse debate foi muito proveitoso nesse sentido. Falando também um bocado no próprio âmbito da Academia de Política Partidária, é uma associação estudantil da Universidade do Porto, como acabou de dizer, que aceita estudantes de toda a universidade, da cidade é na FEP e que os principais é até aproximar os jovens da política. E realmente nós conseguimos aproximar não só os próprios estudantes, por exemplo, do terceiro ciclo, do secundário, mas também mesmo do, do ensino superior e também de umas faixas etárias mais velhas. De que forma é que isso é feito? Por exemplo, vou começar mesmo pelos mais novos, nós temos um projeto flagship, pelo qual ganhámos recentemente um prémio um que se chama exatamente o Politicat. É basicamente um projeto onde nós vamos às escolas, normalmente até às vezes em parceria com as câmaras municipais que nos convidam um, a ir às escolas do Conselho fazer uma certa... Um, 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 um ciclo de palestras sobre literacia política aos mais jovens e realmente é muito, é muito proveitoso e é, e é muito bom ver as classes etárias mais jovens que muitas vezes não têm acesso à política, muitas vezes em casa estamos a falar, por exemplo, de um, backgrounds sociais ou, ou um, falta, digamos, de, de literacia política que muitas vezes não é falada à mesa numas casas sólidas não, mas realmente conseguimos realizar que realmente cada vez existe mais interesse pela parte desses jovens em saber mais sobre essa literacia e por aí fora. E realmente, por exemplo, conseguimos reparar que até às vezes são os mais jovens, principalmente no nono ano, quando fazemos hum, palestras de literacia política aos mais jovens do nono ano, que estão muito interessados em ver. O que é que são os partidos? O que é que é a esquerda-direita? O que é que é ser progressista? O que é que é ser conservador? E realmente isso é muito, é muito gratificante ver essa melhoria. Depois claro... o, o
1: interesse é mais relacionado com o envolvimento uh, partidário puro e duro, digamos assim, ou pelo uh, envolvimento através de outras uh, formas, uh, porventura mais. Uh recentes, digamos Nós,
5: assim, por exemplo, nós não temos parcerias, que somos a apartidários, não temos parcerias nenhumas com, nem com juventudes partidárias, nem com partidos. Não incentivamos a que os jovens se filiem a partidos, que sejam militantes. É certo que mesmo dentro da associação existem uns que são militantes, alguns que nos seguem com certeza são militantes, cada um tem as suas ideias uhum. políticas. O que nós tentamos um, educar é mesmo literacia política, ou seja, demonstrar o que é que é este partido, o que é que este partido faz o que é que a direita, por exemplo, uh, defende que toca, por exemplo, cargo fiscal, impostos e, por sua vez, o que é que a esquerda defende tentamos elucidar esses jovens para que realmente, por exemplo, no caso das eleições legislativas que se aproximam principalmente aqueles, quando estamos a falar dos jovens do ensino secundário ou do ensino superior que já atingiram a maioridade e que podem votar que realizem uh, escolhas fundamentadas, que não tomem decisões levianas ou que por si só, que não decidam, não vou às eleições porque eu não me identifico com o sistema político.
1: Eu, eu entrei há segundos uh, no vosso uh, site, a partidaria.pt e cá está um grande destaque com uh, resumos uh, dos vários debates sim, sim. que uh, nos últimos dias marcaram a pré-campanha para, para, as, para as eleições.
5: Realmente nós iniciamos há pouco um projeto, digamos assim... Que o principal objetivo é mesmo para aqueles que não têm possibilidade às vezes de, de assistir aos, aos debates na integridade analisarem quais são os principais, os, os principais pontos um, abordados nesse debate. Existem, mais à frente ao longo deste programa, gostava também de pegar em pontos vamos, que... Vamos ter, vamos ter a oportunidade. Sim, sim, sim,
1: sim. A, a campanha para as legislativas de março começa oficialmente no domingo, mas a pré-campanha está há semanas na estrada e tem passado em força por estes dias na televisão, através dos debates de que falávamos entre os vários candidatos. vou regressar de Nova Nova York, uh, Inês Ayer. Um, tem conseguido acompanhar alguma coisa um, à distância? Uh, como é que avalia os temas que têm estado em, em debate?
2: Um, infelizmente, alguns deles não consegui acompanhar uh, relativamente também ao direito de transmissão, mas tive a oportunidade de poder acompanhar mais de perto através também da, da RTP Play ou, os, os principais debates. E penso que em todos os debates tem havido muito esta... Um, este discurso uh, pouco elucidativo em termos de comunicar que medidas é que existem para os portugueses e muito, muito mais uma postura de, de, de combate do que de apresentar soluções e medidas. Por isso, ainda mais do que do que sendo discutido nos debates, eh, eu acho que a leitura de, de todos os programas eleitorais eh, tem me facilitado muito mais a compreensão e a e comparação das medidas dos diferentes partidos. Uh, tanto no, nos temas de educação, de saúde e habitação e também do tema dos jovens que estamos aqui hoje a discutir um... Por isso eu aconselhava a todos os jovens que também nos estão a ouvir para tomarem um voto informado, visitarem, por exemplo, o, o site programaseleitorais.pt ou os comparadores de programas que existem, uh, de forma a compreenderem terem, terem um voto informado ao lerem o que é que são relativamente as medidas que cada partido propõe e não apenas ficarem-se pelo, pelos debates que temos visto até agora.
1: Hum. Que temas é que gostaria de ver debatidos e que, de certa forma, têm estado ausentes por agora da pré-campanha?
2: Eu penso que, além da habitação e a saúde têm sido muito discutidos, mas acho que tem falta um foco para a educação, para a cultura e para o ambiente, que são três temas que a nossa geração, e também fala aqui um bocadinho para mim, se se preocupa muito e é um grande ênfase e penso que ainda não foram muito uh, escrutinados e, e estas medidas não, foram tão, não são tão visíveis quanto noutras áreas.
1: João Maria Jânia, não lhe pergunto se tem acompanhado os debates, sei que sim. Uh, o que é que destaca de positivo e negativo em relação aos uh, temas que uh, uh, têm sido mais uh, uh, relevados, digamos assim? Como ponto positivo,
0: eh, falar-se tanto da habitação, que era um tema muito importante já nas duas últimas campanhas e que mal entrou, é positivo. Não, Apesar de eu não adorar debates muito curtos e com respostas muito curtas, o que não permite aos candidatos, às vezes até, eu acho que os debates devem ser um momento de confronto, mas às vezes até dar a estocada final em determinados argumentos. Porque é, é tão rápido que, que acaba por, por estragar um bocadinho a coisa. Mas apesar disso, acho que tivemos uh, bons debates e boas discussões ideológicas em tamanho, em tamanho pequeno, seja no, de, no debate entre o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal, os debates do PS com o Bloco de Esquerda, do PSD com a Iniciativa Liberal, do PSD com o Bloco de Esquerda. Houve, houve bastantes debates um, com, com um sumo de de ideologia e isso, isso acho que foi, foi interessante mais do que nas últimas nas últimas eleições por várias razões até porque António Costa não estava e António Costa nas, nas últimas eleições jogou funcionalmente à retranca portanto não, não fez nada sem ser dizer estabilidade e abanar um orçamento, Pedro Nuno Santos apesar de terem dito que estava em Uhum. fraca forma, pelo menos conseguiu falar de coisas e dar ideias, o que já foi positivo. Um, André Ventura também estava mais calmo até a perder a cabeça com o Rui Tavares. Portanto, também garantiu que dava para ouvir os debates em que ele participava, o que também não foi mau. Portanto, tenho essas coisas positivas a destacar. Uhum. Uh, negativas. Um, acho disparatado e quase alucinado que se fale tanto de do que é que vão ser, vão ser os próximos quatro anos sem nunca falar de política externa, ou quase nunca falar de política externa. Ninguém conseguiu pintar um quadro, ou quase ninguém, do que é que Portugal devia fazer no contexto da União Europeia. E eu acho que isso é um problema geral das políticas europeias, dos fenómenos políticos europeus, mas que fazia sentido revisitar, que é a coisa mais importante que o nosso chefe de governo é. Em qualquer país europeu é ser um de 27 no Conselho no Europeu que ajuda a tomar decisões fundamentais em todos os domínios da nossa vida. E nós nunca ou quase nunca abordamos o papel que Portugal pode ter uh, nesse aspecto e, e o que é que cada um dos candidatos faria se tivesse um lugar uh, no Conselho Europeu, seja como ministro ou como uh, primeiro-ministro. E isso desaponta me porque passámos dois anos, desde as últimas eleições, completamente marcados pelo, pelo conflito na Ucrânia e por, pelas implicações eh, internacionais de do que é que se passa na economia dos Estados Unidos e de, do que é que se passa na economia europeia. E temos, um, temos debates em que as pessoas estão a dizer, pois, mas nos próximos quatro anos vamos crescer X ou vamos cortar Y sem dizerem, temos aqui esta incerteza temos esta posição sobre como é que nos devemos posicionar em relação a isto uh, isso achei que, apesar de terem sido debates melhores do que os últimos achei que estragou um bocadinho porque acaba por funcionar tudo no éter não, não, sabemos, não sabemos o que é que estas pessoas propõem para o caso de, do cenário não continuar exatamente igual ao que é ao dia de hoje. E o mais provável, como nós aprendemos nos últimos 4 a 5 anos, é o cenário alterar-se drasticamente. Portanto, era bom haver discussão do futuro e não só do presente.
1: Renata Câmara, os temas que mais preocupam os jovens têm merecido o devido destaque na pré-campanha e, em particular, nos debates na televisão, do seu ponto de vista?
4: Eu acho que hoje em dia uh, os partidos em geral são uh, obrigados uh, a, a falar ou a mencionar os temas que mais preocupam os jovens, que no fundo uh, são temas que preocupam também o conjunto da sociedade, como a uh, alta precariedade, problemas com a habitação, as alterações que são as alterações é? climáticas. Acho que de facto é um tema que uh, preocupa particularmente os jovens. Eu acho que o, o, o problema principal e, e é por isso que muitos jovens Olham para as eleições sem, sem grande uh, expectativa e, e sentem uma, uma certa falta de perspectivas de futuro, também algum uh, pessimismo. Tem a ver com uh, esta, uh, esta forma de discutir que, no fundo, nos deixa uh, a pensar só em remendos muitas vezes e, e que não uh, coloca, ou seja, não é que os partidos, mesmo até os partidos de esquerda que uh, foram perdendo, foram adaptando um bocadinho, uh, digamos, as regras estritas do jogo, uh, sem pensar um bocadinho fora da caixa, não é? sem, sem apresentar soluções mais de, de ruptura, um, acaba por não, não haver uma perspectiva de como é que nós realmente vamos conseguir ter melhores condições de vida, porque é, é de facto um grande contrassenso nós termos a geração mais bem preparada, não é? como, como se repete uh, muitas vezes, e essa geração mais bem preparada ganhar em média 843 euros. Não é? Ser, uh, digamos que antes do 25 de Abril, uh, uh, ou a partir do 25 de Abril, houve uma melhoria, em relação à geração anterior, mas isso depois começou a ser revertido. E a geração de hoje não tem uma perspectiva, a não ser um pequeno nicho, não é? uma pequena bolha, que sempre existe em todas as sociedades que são desiguais, Uh, mas a grande e a maioria forma como dos jovens corre o,
1: o, não... o debate e a discussão não dá essa essa perspectiva
4: não dá essa, essa perspectiva é, estamos sempre à procura de, de, de remendos mas a verdade é que nós levamos décadas de completa destruição daquilo que foram as conquistas do 25 de Abril e é por isso que a geração de hoje está mais uh, está mais exposta à atomização à precarização uh, ao isolamento também nós temos como resultado no fundo dessa perda de referências dessa perda de direitos os jovens que têm uma consciência mais mais individualista não é mais isolada mas a verdade é que a solução para os seus problemas não está no, no digamos no empreendedorismo individual está na sua capacidade de enquanto grupo conseguir conquistar alguma coisa de diferente e aquilo que nós vemos nestas eleições não perspectiva que nada de fundo né, mude uh, radicalmente e por isso o que se perspectiva é a continuação de baixos salários, facilidade em despedir não se perspectiva que uh, se revertam as leis laborais que nós tínhamos antes da troika que foi Uh, é o que hoje, por exemplo, possibilita que muitos jovens não estejam protegidos por acordos coletivos de trabalho e são muito mais vulneráveis por causa disso. Uh, entre os 20 e, e os 30 anos, são 60% dos jovens que ganham um, menos uh, de mil euros uh, por mês e só 3% uh, consegue ganhar mais do que 1.600 e e obviamente que tudo aquilo que está colocado hoje em dia, ou seja, eu não acredito que um jovem olhe realmente para estas eleições e sinta que destas eleições vai sair um governo que esteja disponível seja qual for a aritmética parlamentar que saia das eleições, que esteja disponível para reverter as leis laborais da Troika para voltar a, a dar direitos para poder, e, e, e até para nós podermos recuperar tecido produtivo, obviamente de, de forma sustentável, mas mesmo para nós podermos melhorar a educação, a saúde etc, nós temos que recuperar aquilo que foi sendo desmantelado ao longo destas décadas, que é tecido produtivo obviamente que de forma sustentável nós não, nós não avançamos para uma uma capacidade de termos soberania política, soberania económica, para podermos realmente dar uma perspectiva aos nossos jovens de que podem cá ficar, que não vão ser altamente explorados, sobrecarregados, quando estão, têm qualificações até bastante acima da média em relação a outras gerações, só que depois isso não se traduz em nada, porquê? Porque aquilo que nós vemos é perante a crise, que não é só em Portugal, né? até porque a crise da habitação, as alterações climáticas, obviamente, que também, uh, o, a precariedade, não, não, é uma, não, é, não são problemas que nós vivemos só em Portugal. Nós vivemos isso uh, no conjunto do mundo, na Europa e no, e no conjunto do mundo. São questões é?
1: transversais. Adriana Cardoso, partia desta visão. É difícil encontrar soluções de futuro estruturais para os problemas uh, dos jovens? Nos discursos, nos debates que se vão ouvindo por esta altura a caminho das, das legislativas de março? Sem
3: dúvida nenhuma, mas não apenas porque são, porque são questões de jovens. Um ponto que a Renata e muitas pessoas à esquerda fazem relativamente a um dos problemas de subir os salários para a minha geração, mas no fundo para subir o salário médio, fala-se muito de questões laborais, de rigidez, de novo de legislação em termos de mercado de trabalho, mas muito pouco se fala, por exemplo que em Portugal 99,9% do nosso sítio empresarial são PMEs e muitas destas não têm capacidade de pagar uh, mais do que um salário mínimo e muito menos pagar um salário médio. Portanto, uh, quando nós não temos uma perspectiva ou quando temos um debate, uh, um frente a frente entre duas pessoas que estão a candidatar a primeiro-ministro e, e não se fala do facto de Portugal ter, por exemplo, gestores das nossas empresas uh, em que 30%, 30 destes as pessoas que entram jovens para essas empresas são mais qualificadas do que os próprios quadros de gestão. Quando nós não temos um debate eficaz sobre como é que nós conseguimos reverter este problema base, que é o problema da minha geração, que é um saldo de qualificações que não tem um país, um tecido empresarial e um mercado de trabalho que se tenha avançado ao mesmo passo que a minha geração avançou em termos de qualificações, não falamos de absolutamente nada de futuro, porque isto é o problema base. Nós podemos tentar esticar ao máximo aquilo que são orçamentos para, por exemplo, o Instituto de Emprego e Formação Profissional pagar bolsas a setores altamente precários como por exemplo o setor do turismo e subsidiar dessa forma mão de obra barata para esse setor em que sabemos que a grande maioria desses, desses, desse tipo de vínculos não terminam num contrato de trabalho podemos falar do facto de ser subsidiado em várias empresas o pagamento de um salário mínimo quanto mais de um salário médio e não existe um investimento verdadeiramente naquilo que pode, pode vir a ser uma economia de futuro isto para mim, como jovem, uh, e para mim como uma pessoa, por exemplo, no meu setor farmacêutico, em que sei quanto é que se ganha no país ao lado, que sei quanto é que se ganha nos países ao lado. que, que, que Estive ainda há pouco tempo num auditório numa, na, na, minha, na minha antiga universidade e perguntei quantos dos, dos, dos meus colegas no auditório uh, e meus futuros alunos quereriam imigrar e a grande maioria deles levantaram a mão. Uh, portanto, eu, eu diria que... que Uh, falarmos por exemplo de, até do próprio sistema de saúde falarmos da, da segurança social sem perceber que existe um perigo da sangria da minha geração a ocorrer, já temos 30% dos jovens dos 18 aos 30 anos emigrados uh, será que queremos continuar este ritmo num país que cada vez mais está envelhecido como é que nós falamos da sustentabilidade da segurança social e do Serviço Nacional de Saúde quando não conseguimos garantir que existe uh, um rácio de, de, de população ativa versus população envelhecida que seja minimamente sustentável não falamos de questões de saúde minimamente, estamos consecutivamente dos debates ouvir falar exatamente sobre os mesmos temas, uh, os mesmos temas para uh, blocos votantes-chave dos diferentes partidos, ouvimos falar de pensões, ouvimos falar de fiscalidade de uma maneira muito, muito, muito na rama, uh, não falamos dos, dos, dos temas em concreto. É, e, e eu não estou... é
1: importante lembrar que Portugal tinha em 2022, segundo números do INE, quase 3 milhões de habitantes com 29 anos ou menos.
3: Sim, e... e e, e é importante também dizer outra coisa que, que, é, que para mim é sempre relevante uh, mencionar. Uh, o estudo mais sério feito sobre uh, aquilo que é a intenção de voto da minha geração, e mais abrangente, portanto, foi feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e, e não é verdade esta ideia de que a minha geração está mais permeável a extremismos versus o, o resto da população. Uh, nós votamos relativamente ao centro comparativamente com a população mais velha, portanto, não, não, a minha geração não está aqui à espera que populismos depois nos apresentem soluções para nós irmos votar não é isso que se passa. O que se passa é que os dois maiores grandes partidos e que os partidos considerados de centro em Portugal não nos identificam como um bloco votante que vale a pena, que vale a pena apresentar propostas. Isso
1: está relacionado com, com o quê? Com a ideia de que os jovens votam menos do que as pessoas com, com, mais, com mais idade? Que é
3: falso também. Que é uma ideia que vale a pena desmistificar. Nós sabemos, por exemplo, que 85% dos jovens têm orientação política. Uh, é uma porcentagem acima daquilo que é a, a, a porcentagem da população em geral. Uh, mas sabemos, por exemplo, que apenas... Uh... E no melhor das Mas hipóteses. Uma
1: coisa é ter orientação política, exatamente. Outra, outra coisa é ir, é, exatamente. é ir votar. É esse, é
3: esse o ponto. Da Ou da seja, sendo que 85% da minha geração tem orientação política, no máximo, na melhor das hipóteses, apenas 4% têm militância partidária ativa. O que é que isso significa? As juventudes partidárias são aqui a base do problema. Porque, quando temos 85% de uma geração que se identifica ideologicamente, que, que está motivada para ir votar, mas não encontra no sistema partidário tradicional uma maneira de exercer uh, a sua reivindicação política, a sua, a sua cidadania. Não vai. Não vai porque não, 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 não vê como. Fechar jovens numa sala a falar sobre juventude é garantir que eles não querem fazer parte do processo eleitoral. Porquê é que eu tenho que esperar para ter 40 anos e ter mais uns cabelos brancos para poder falar de política a sério? Agora falo de juventude. Depois posso ir falar de política a sério. Ninguém se lembra de fechar numa sala pensionistas a falar só de pensões. Ninguém se lembra de fechar numa sala... Uh, uh, pessoas que, que têm empresas a falar apenas e só do IRC. Porquê é que fazem isso com a juventude? Porquê é que a juventude apenas pode ficar nos fóruns de juventude e não pode discutir política a sério? Tem que crescer um bocadinho para depois poder fazê-lo com, com as gerações mais velhas. E eu acho que isso é a, base, é a base definitivamente o problema. É o que nós tentamos mudar com a próxima geração. Queremos dar ferramentas e damos para, para jovens que, que querem ter um papel ativo seja de que maneira for, criar uma associação candidatarem. Se temos um ex-aluno Francisco Pereira que se vai candidatar para, para o Parlamento Europeu pelo, pelo livre. Temos variedíssimos alunos que terminam, com menos de, de 25 anos, que terminam, terminam o, o curso e depois acabam por, por formar associações nas, nas, nas suas localidades. E, e eu diria que este tipo de trabalho de base junto das, das comunidades, junto das pessoas, é, é aquilo que, que devia ser feito pelos partidos e, de facto, não é.
1: Tiago Menezes, também identifica este problema. É difícil para os jovens encontrarem Soluções, respostas de futuro para uh, os principais uh, problemas que os afetam?
5: Uh, sim, com certeza. Eu acho que um, é evidente que, quando estamos a falar de debates em que só se fala muitas vezes de saúde, claro que são temas importantes sim, mas só se fala de saúde, fala-se de pensões, fala-se fala -se, ou tenta-se falar de combate à corrupção muitas vezes o que é que, que isso significa sequer, mas fala-se isso. Não se fala de cultura, fala-se bastante de carga fiscal, mas será que é carga fiscal só? Ou seja, vamos cortar a carga fiscal e vamos desbloquear o milagre económico? Será que é isso? Uh, muitas vezes esses debates que pronto, enfim, demoram, bastante, demoram pouco tempo e a maior parte do tempo não falam de temas que interessam aos jovens e à população, digamos, em geral, e muitas vezes são levianos nas decisões ou nas propostas que apresentam, Conferem aos jovens um sentido de. um sentido de. um sentido, um sentido de, digamos, ao falta da melhor expressão, de tristeza, digamos assim, por ver que parece que não há futuro em Portugal. Aparenta isso. Quando estamos a falar, por exemplo, como é que vamos desbloquear o milagre económico? Vamos cortar impostos? Mas, e muitos dizem, 99% das empresas, das, das empresas em Portugal são pequenas e médias empresas. Muito bem, mas, por exemplo, nos Estados Unidos também são, também é 99%. Não tem, 99.
3: Essa, não tem essa percentagem sim, sim. dessa maneira. E muito menos e, descapitalizadas, como as empresas portuguesas estão, que têm que ser subsidiadas pelo Estado. Sim,
5: sim, sim, é mas distinta. acontece que existe uma grande diferença, mesmo no capital humano, entre, estes, entre estas empresas. Nós estamos a falar de empresas em Portugal que apostam pelo preço, ou seja, muitas vezes não apostam na qualidade e que, portanto, conferem, como ainda a Renata falava há pouco, num país de baixos salários. Temos, então, um, a geração mais qualificada de sempre, ou seja, uma geração que está qualificada para ir mais longe, que está qualificada ou preparada para ganhar mais salários. Mas se nós encontramos um tecido empresarial que não consegue absorver essa qualificação, que não consegue absorver engenheiros, que não consegue absorver gestor, médicos e prof e por aí fora. Então, como é que nós, o que é que, que, é que resulta para os jovens? Muitas vezes é emigrar. Um, um dado muito, um dado muito curioso, por exemplo, uh, neste caso, os jovens menores de 25 anos oferem é português, oferem 70% da média europeia. Ou seja, é, está relativamente abaixo da média europeia. E acontece que se formos lá para fora, mesmo por exemplo a questão da emancipação da emancipação dos jovens, é muito mais propensa e muito mais facilitada uh, do que estamos a falar, por exemplo, em qualquer uma das áreas metropolitanas, tanto de Lisboa como do Porto, aqui em Portugal. Por exemplo, a habitação, por exemplo, de onde eu moro, que é em Valongo, é, faz parte de um dos, dos conselhos limítrofes do, do Conselho do Porto. Por exemplo, se nós queremos comprar, um, um jovem, por exemplo, quer comprar um T2 Standard, de, digamos de 75 metros quadrados, ou seja, não é na grande coisa, estamos a falar de um arrendamento na ordem, dos, no mínimo, dos mil euros. Portanto, estamos a falar de um conselho limítrofo, não estamos a falar sequer do centro da cidade, e já estamos a falar de valores na ordem dos mil, mil de cem, mil e duzentos euros. Já não falo sequer, por exemplo, do, do alojamento do, na, na, nas residências universitárias. De, conheço um colega que em breve vai entrar aqui no mestrado no ISEG, e que disse que encontrar aqui um quarto em Lisboa que hum, com o um valor de 500 euros, que sem despesas incluídas, já é um achado. E quando estamos a falar, por exemplo, em países lá fora, na Europa Central, nomeadamente a Holanda, estamos a falar de salários base, muitas vezes estagiários, que permitem aos jovens emanciparem-se, comprar uma casa, ter algum nível de vida. E hum, muitas vezes estamos a falar... Por exemplo, vou dar aqui um exemplo um exemplo que vi recentemente, os estágios da União Europeia. Estou a falar das instituições europeias em Bruxelas e, e noutro tipo de instituições da União Europeia. Claro que é... Claro que é, estamos a falar de estágios, instituições que não, oferem, não, não detêm muitas vagas para os estudantes, enfim, mas estamos a falar de estágios na ordem dos 1.500 euros remunerados. Ou seja, quando estamos aqui a pensar em estágios na função pública que muitas vezes nem sequer chegam um ao salário mínimo e sem dúvida alguma que estágios de verão ou estágios curriculares muitas vezes nem, são, nem, são, nem apresentam remuneração em Portugal e muitas vezes é à base dos 200, 300 euros por mês estamos a falar de uma precariedade imensa estamos a falar, por exemplo, de jovens que acabam em ensino superior e que não têm muitas vezes outras, outras condições senão, por exemplo, ir para recibos verdes estamos a falar às vezes de professores que não têm colocação e que tentam encontrar um refúgio A da vezes... precariedade
1: e em particular Sim. dos baixos salários é a grande questão que há para, para resolver Em relação sim, sim. Aos, aos jovens no, no seu ponto A
5: precariedade de vista. é exatamente Essa questão dos baixos salários Como é que nós vamos aumentar esses salários Claro que podemos simplesmente dizer Vamos aumentar o salário mínimo Só que depois uma parte desse salário mínimo Ou uma parte desse apoio será financiado pelo Estado Porque como ainda há pouco dizíamos As empresas não têm capacidade Para pagar esse, esse, esse aumento salarial Então temos de apostar na produtividade É essa a questão Que eu acho que é bastante essencial um, ou seja, sim, podemos uh, pensar em diminuir a carga fiscal, mas a carga fiscal de Portugal até é abaixo da União Europeia, como é que os outros países da União Europeia têm uma carga fiscal superior, mas ao mesmo tempo têm mais produtividade e dão mais condições, têm habitação uh, muito mais democrática, digamos assim. Como é que é possível isso acontecer? Tudo bem, podemos eventualmente começar a apostar na diminuição na da tributação das empresas, podemos começar a apostar na diminuição do IRS mas não sei se por si só essa diminuição pode simplesmente uh, desbloquear como eu dizia ainda no início o tal milagre económico, o crescimento sustentável o desenvolvimento económico que nós todos queremos eu acho que é preciso mais alguma coisa por exemplo, nomeadamente é uma mudança de mentalidade dos, do próprio, dos próprios empregadores, por exemplo, ainda há pouco falamos dos despedimentos coletivos, e isso não cria estabilidade. É claro que o conceito de estabilidade tem muito tem muito que se diga, porque no, no, lá fora, noutros países, não tanto em Portugal, claramente, um jovem não está à espera de estar no mesmo emprego durante a vida toda, quer com certeza experienciar vários, vários, vários empregos. Só que lá fora pode ter a estabilidade de que, ok, eu entrei, ok, eu passei no estágio, muito bem, e agora existe uma maior probabilidade de eu ficar aqui e o patrão, digamos assim, o empregador não me despedir, digamos assim, do que, por exemplo, em Portugal. Em Portugal, não Portugal digamos assim, as empresas portuguesas não conferem, mesmo, mesmo algumas grandes, muitas vezes até são as maiores que não conferem muito essa estabilidade, estamos a falar de empresas que não propensam a estabilidade e que depois claramente têm impactos na emancipação no que toca hum, taxa de natalidade ou a constituição de família. Mas ainda há pouco falávamos, os jovens portugueses saem da casa dos pais, na casa dos 33 anos, não estou em erro. Isso, ou seja, se saem de casa dos pais aos 33 anos, já nem falam em constituir família. E já estamos a falar então de começar a ter filhos quase nos 40, 40 40 e tal, e isso realmente é um problema Vai com certeza ter impactos na social já nem, já nem quero entrar muito por aí Claramente mas tem impactos no envelhecimento da população, tem impactos mesmo na sustentabilidade das contas Isso públicas. é, é e por óbvio,
1: fora. E, os, e os resultados estão à vista. Escutámos há pouco o sinal horário das 11 da manhã, uh, em consulta pública. Uh, nesta quarta-feira debatemos o presente e o futuro político do país, uh, pelo olhar dos jovens. Há poucos dias do arranque oficial da campanha para as legislativas do próximo dia, 10 de março, são nossos convidados Inês Ayer, João Maria Joné, Renata Câmara, Adriana Cardoso e Diogo Menezes. Uh, vou uh, regressar aos Estados Unidos ao encontro da Inês Ayer uh, com uma, uma pergunta uh, muito uh, simples, talvez, um, talvez também provocatória, Inês. Uh, nos Estados Unidos, da experiência que tem, os jovens não passam por problemas?
2: Eu acho que agora, e sem, sem fingir a sua pergunta, mas também respondo, desmistificando um bocadinho o que o Diogo estava aqui a, também estava aqui a dizer, eu acho que em Portugal existe muito esta ideia do lá fora, é que, é que as coisas funcionam e que aí nunca funciona. E essa realidade não é, não é bem assim, porque aqui no, nos Estados Unidos especificamente, em relação aos experimentos que o... Um, que, o o que o Diogo estava a mencionar, nos Estados Unidos podemos ser despedidos na hora em qualquer dia sem justificação e uh, sem qualquer tipo de, de indemnização. Em termos de, de, de maternidade, pensando também nessa, nessa questão, a licença de maternidade é muito curta e quase inexistente e depois uh, a questão de depois colocar filhos em creches e de educação é outro é outro fosso colossal, como sabem, aqui nos Estados Unidos. E acho que aqui acabamos por ter uma, valoriza, uma grande valorização da profissão e eu acho que isso é uma das maiores, das mais valias importantes porque eh, qualquer área é, tem uma valorização e é possível florescer e uh, inovar e aprender de maneiras diferentes, coisa que em Portugal neste momento não acontece com a disparidade salarial que já foi mencionada várias vezes, mas ao mesmo tempo os custos de educação aqui são extremamente, extremamente elevados e muitas das vezes acabam por ser investimentos que uh, não compensam a, a longo prazo. Uh, e a questão da, da habitação, uh, aqui no, no caso de, de Nova Iorque, acaba por ser um rate muito mais acelerado, se bem que aqui existe muito... Uh, a questão do, do salário acaba por culmatar parte destes custos, mas ainda assim existe uma, uma grande dificuldade e uma grande desigualdade social. Outra, outra... Essa é
1: mais-valia, é a grande vantagem que encontra Em relação a Portugal, no seu caso E tendo em conta a sua experiência a, a questão salarial
2: Eu penso que é a questão salarial Não só a questão salarial Mas também a possibilidade de aprender Num país que é muito mais aberto à mudança E coisa que eu penso que Em Portugal ainda não fizemos esse caminho Estamos a fazer lentamente com também Eu fico com uma grande esperança Em ouvir todos os, os colegas de painel e tudo o que estão a fazer, mas eh, o meu receio é que fiquemos com este, apenas por este nicho e não consigamos capacitar toda esta geração um, e, e, e que esta, esta mais-valia não é só da educação, mas é de abrir portas ao mundo para depois, mais tarde, poder regressar uh, ao país com outra, com outra visão. Um, e penso que uma das coisas também que ao estar aqui eu dou um grande valor uh, ao regresso a Portugal uh, tem a ver com o Sistema Nacional de Saúde também, uhum. porque como sabe uh, a questão da a saúde aqui, eu, o custo, todos os custos que, que implicam são extremamente elevados e preocupa-me que não haja também uma contínua proteção daquilo que é o Sistema Nacional de, de Saúde em Portugal para garantir que temos um, um sistema que, que se dedica à população para inteiro.
1: Uh, Inês, eu sei que esta pergunta é, é difícil, não, não, terá, não tem por certo uma resposta fácil, mas na, tem na sua cabeça um conjunto de medidas que porventura uh, 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 a possam fazer voltar a, a, a Portugal.
2: Eu penso que o um, primeiro se, uh, tinha teria a ver com a, com a questão da, da, da habitação, de um, garantir que ao regressar a Portugal uh, é possível ter o, o, uma casa com condições com, com condições dignas e também ter, ter acesso a tudo o que a, o que a rede metropolitana tem a oferecer em termos de, 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 de saúde, educação para eventuais uh, filhos. Eu penso que também a questão de constituir família em Portugal continua a ser um grande ponto que me fará voltar, mas penso que sem a resolução desta disparidade salarial que se vem a. A efetuar. E eu, no meu caso, além de trabalhar aqui nos Estados Unidos, tenho também uma empresa, uma empresa própria. Uh, e penso que aquilo que é a valorização da, de profissões criativas em, em Portugal ainda não me faz dar esse passo de, de regresso.
1: João Maria Joné, um, consegue encontrar respostas no, nos programas dos vários partidos para problemas que precisam de soluções estruturais e de longo prazo, desde logo para, para os jovens? Hum, algumas
0: respostas encontro. Há coisas que são estruturais e de longo prazo importantíssimas para os jovens, hum, como, por exemplo, a contenção nas finanças públicas e descer bastante a dívida, hum, que estão a ser feitas e são importantes e não, não são as únicas coisas. Portanto, não acho. Hum, é muito fácil nestes discursos e neste. Nestas discussões nós perdermos nos um bocadinho, e, e Inês também fez bem recentrar isso, na ideia de que tudo vai mal e que tudo vai bem noutros sítios. A maioria destes problemas são globais, tal como global é a dinâmica que leva os jovens portugueses muito qualificados a sair. A nossa economia não tem escala para que as pessoas fiquem todas cá e é muito improvável que venha a ter até por uma questão populacional portanto, esta coisa de nós acharmos que vamos conseguir isso é que me irrita nos programas políticos em boa verdade, e depois nestas nestas estas conversas acho que também acabam por criar essa, essa expectativa que é, não há soluções uh, no outro dia eu se a expressão bala de prata no debate entre os candidatos a Primeiro-Ministro, não há soluções uh, que resolvam totalmente problemas, e há coisas com que podemos aprender a viver sem, sem achar que isso é um drama do outro mundo. E, de facto, nós somos um país de, de imigração porque somos uma economia pequena, isolada. Podíamos ser uma economia maior e menos isolada, podíamos. Há propostas para isso, a, ferrovia, a aposta na ferrovia seria importante para isso, a, a procura de de criar regimes fiscalmente atrativos para o regresso de, dos nossos imigrantes jovens é uma, é uma ferramenta para isso. Há, e, há ideias, mas há realidades das quais nós não nos vamos separar num futuro próximo ou talvez nunca. E, e é importante nós, às vezes, olharmos um bocadinho a história.
1: João Maria mas é a sua convicção de que não haverá condições no, no, no médio prazo de, de se conseguir uh, reter uh, talento em Portugal? Uh,
0: sim. É a minha convicção que Portugal não vai ser um país uh, com capacidade para ser uma das 10 maiores economias mundiais e, portanto, para competir com a atratividade, a atratividade salarial das 10 maiores ou 15 maiores ou 20 maiores economias mundiais no médio prazo. Sim. Isto pode mudar muito, de repente pode-se descobrir que, que o azeite é o novo petróleo ou que a cortiça eh, é o novo lítio, mas até lá eh, tenho alguma dificuldade em ver riqueza suficiente gerada neste país para não haver pessoas que nas mais diversas áreas pensem, vou para uma cidade em que se gera mais atividade económica do que no meu país inteiro e em que há mais pessoas do que no meu país inteiro, como Nova Iorque, como Londres, como Paris... Eh, Portugal, eventualmente, poderia... Mas temos, temos também que ver isto, não é? O isolados que nós estamos do contexto de grande, de grande crescimento global, as, as zonas de grande crescimento, e podem-me dizer que o Luxemburgo não há é uma economia enorme, mas pertence a uma zona de grande crescimento, hiperintegrada. Eu vejo muitas vezes no discurso político hoje em dia pessoas a dizerem-nos mas porquê é que nós somos ultrapassados pela República Checa e pela Eslováquia? E por... Não sei se as pessoas repararam que são sítios que ficam muito mais perto da Alemanha, mas é uma coisa que ajuda. Para além de terem populações com níveis de escolaridade muito superiores aos nossos de partida, as populações mais velhas, têm uma série de condições de partida que têm a ver com a proximidade geográfica de grandes centros de industrialização que nós não temos. Partir logo para a coisa, e isso é que me chateia muito no nosso discurso político, de que nós tínhamos condições para estar entre os melhores do mundo. Não, nós temos condições bastante difíceis e complexas, e cada vez mais complexas, porque tínhamos uma centralidade no Atlântico, que foi o oceano, mais importante globalmente na economia durante uma data de tempo, mas que já não é. A atenção está claramente a mudar para o Pacífico. Durante o tempo em que estar aberto ao Atlântico e ser uma economia dinâmica podia ter sido útil, tivemos uma uma ditadura que nos, que nos fechou em Copas. Durante o tempo em que podia ter sido útil receber fundos europeus para desenvolver a nossa agricultura, tivemos uma ditadura que nos fechou em Copas. Nós temos condições de partida muito difíceis em Portugal. E esta coisa... Uma pessoa lê um programa de um partido e pensa Bolas, Portugal não compete com a Alemanha porque não calha, porque se nós de facto fizéssemos estas coisas que estão aqui neste programa nós estávamos no, no topo da Europa. Não, não, é, não é assim, não é fácil. Somos um país periférico que está a ficar mais periférico à medida que a União Europeia se torna menos atlântica à medida que a economia global se torna menos atlântica. E isto tem que se...
1: Mas de uma Tem forma geral, se... na sua leitura, os partidos criam expectativas que depois uh, não podem ser cumpridas. Né? Sim,
0: os partidos prometem coisas às pessoas, uh, como o seu filho vai ficar cá, não vai precisar de emigrar, que não são reais. Não, não são, nem se prevê que sejam, nem faz sentido que sejam. Uh, a República Checa ou a Polónia, já que estamos a falar de países que nos ultrapassaram brutalmente do ponto de vista económico e que cresceram imenso, mais perto da, da Alemanha, com uma população mais concentrada em grandes cidades, mais perto de outras grandes cidades, continuam a ter imensa imigração para o Reino Unido, para a Alemanha, para a França, porque é normal. É, é normal, para, tirando três ou quatro países, que haja muita imigração, esta conversa que se faz. E o, o mesmo para, para a habitação, vejo pessoas a proporem isto agora resolvia-se nos próximos. O Pedro Nuno Santos propôs, por exemplo, que se resolvia até aos 50 anos do 25 de Abril uma casa digna para cada português. Eu convidava a visitar uh, algumas zonas, mesmo de dentro do Porto e de Lisboa, mas para não ir mais de longe, e ver a qualidade da habitação das pessoas que vivem em barracas no, no Vale de Alcântara, por exemplo, e dizerem-me que, que isto vai ser resolvido nos próximos tempos e como é que vai e como é que vai, entretanto, com cidades hiperdevolutas. Uh, estas promessas grandiosas de que tudo vai correr bem são o que leva as pessoas a descredibilizarem os políticos de tal forma que já acreditam em qualquer aldrabão que lhes apareça. Porque se é para prometer uh, coisas que não se vão cumprir, mais vale o que promete mais coisas que não se vão cumprir. Um dia há de aparecer, já apareceu o Manuel João Vieira, a prometer algo catifar o país. Uh, um dia há de aparecer alguém a prometer um unicórnio para cada português, que é só o que, é só o que falta nesta conversa constante de não, mas vamos conseguir, é ler os programas, não é? Como é, que há, como é que há programas, e os jornalistas tentam chatear com isto e não há maneira de se ter uma resposta, como é que há programas consistentemente a dizer, não, mas nós vamos conseguir descer os impostos para toda a gente, é, descer a dívida pública, controlar as finanças públicas, aumentar a função pública, aumentar os pensionistas, isto não é possível. É Renata preciso Câmara. fazer escolhas na governação e isso não, não está a acontecer e, portanto, eu percebo que as pessoas não prestem atenção e não tenham os políticos em grande conta.
1: Partilha desta visão de que Portugal não tem condições para estar entre os melhores do mundo e, por isso, questões como a imigração, a saída de jovens, desde logo, são inevitáveis?
4: Sim, eu também acho que nós estamos a assumir uh, que a juventude e, e a imigração é a imigração é bastante homogénea e eu acho que não, não é bem isso, e até acaba por distorcer o retrato desta juventude e desta falta de perspectivas da juventude. Por exemplo, uh, eu, eu falei com algumas pessoas antes de vir para também não, não estar a falar só sobre a minha experiência individual ou sobre a minha perspectiva individual, e houve várias uh, a falar uh, sobre uh, a dificuldade que tem hoje em dia de conciliar, estudar, uh, porque têm que trabalhar, porque por exemplo, pela, pela questão não só da elitização do ensino com, com as propinas etc, mas uh, com o próprio custo de vida, com um, um, um quarto em Lisboa, no ano passado uh, era um quarto em Lisboa e no Porto tinha alcançado os 400, mas o Diogo já falou né, do exemplo, 500. agora para, para 500 e continua a subir porque a inflação a inflação pode já não ser 14%, pode ser 7%, mas isso continua a ser a inflação, continua a subir. Então há, há pessoas que hoje em dia têm a perspectiva de eu vou estudar, eu não sei se consigo estudar, muitos jovens... Já em 2021 isso acontecia. Quanto mais uh, uh, estica uh, a corda, mais difícil é considerar que vale a pena o sacrifício que é estar a trabalhar e a estudar, muitas vezes depois, com trabalhos uh, que são precários, falsos recibos verdes, part-times, etc., que torna muito difícil conciliar e, mesmo assim, uh, pagar as contas. E uh, uh, temos jovens que consideram que talvez seja mais vantajoso para eles... Um, Imigrar e para a Suíça uh, Ser empregado de mesa do que ficar Aqui em Portugal com a sua qualificação E ter um trabalho onde vão ganhar menos né? Depois é verdade que há um, Às vezes uma falsa sensação uh, da, da emigração Como a possibilidade de um jovem Se emancipar, porque um, também é verdade que noutros sítios depois as coisas não são assim tão fáceis seja porque há mais dificuldade no acesso à saúde e educação seja porque o salário é mais alto mas o nível de vida também é e, e, e vai-se para um país onde não há nenhuma rede ou seja, não há apoio familiar, não há nada isso também torna as coisas uh, muito mais difíceis então um, eu acho que aqui às vezes no debate Uh, na conversa, ficou, não só nesta questão da imigração, mas no geral, não é? Uh, estamos muito focados num conjunto de jovens que têm, talvez, uma maior possibilidade de, de uh, uh, aceder, a, digamos, ao mundo do empreendedorismo, etc., até porque é isso, porque com, com a destruição de, de, dos nossos direitos laborais, com... A fraqueza que existe hoje de vínculo com uma empresa, a subcontratação, é tudo o que precisamente a troika facilitou e que não se resolveu. Uh, é, é, é verdade que eu, eu percebo que haja jovens que uh, pensem, eu para estar a ter um trabalho em que tenho que trabalhar horas extras, não recebo as horas extra, uh, sou, sou estafado uh, com, pelo meu chefe, pelo meu patrão, etc. Que seja apelativo pensar, não, é melhor eu ser o meu próprio patrão e vou tentar fazer a minha Só que isso não resulta para a esmagadora maioria da juventude. E uh, é verdade que nós não, nem acho que tínhamos que aspirar a ser uma grande economia que compete no top 10, mas acho que um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje em dia, acho que é normal, uh, devem esperar isso de uma pessoa que normalmente representa as ideias que eu represento, mas acho que um dos problemas uh, da nossa sociedade é estar... Altamente orientada para a competição em vez de precisamente para a cooperação, não é? porque não faz sentido nenhum, uh, uh, às vezes, a uh, uh, total. Uh... A, a total injustiça, a total desigualdade Quando há riqueza que é gerada Nós não temos que ter uma economia Fortíssima para conseguir garantir direitos Às pessoas, só que por outro lado Também é verdade que não é E, e aquilo que se tem comprovado E é por isso depois também muitos jovens Olham para a política e não confiam Não veem porque cresceram Se a crise foi em 2018, significa que Os, os jovens que hoje têm 16 anos viveram sempre em crise, porque a crise nunca foi ultrapassada e é isso que nos empurra para baixo. É por isso que nós somos precários, é por isso que não há habitação em condições, avançou a especulação imobiliária, foram destruídos, destruída, foi destruída muita indústria, muito tecido produtivo, fomos transformados num país de turismo e de serviços. Nós... Os problemas que os jovens enfrentam hoje, eu discordo que têm a ver com o facto de ser, porque os partidos que estão no, a, a alternar no poder, ou mesmo aqueles que aspiram a vir a ser poder, não veem os jovens como um bloco votante. O problema não é os jovens serem vistos ou não como um bloco, um bloco votante. O problema... Mas
1: são vistos como um bloco votante, os jovens?
4: No, eu acho que sim, porque eu acho que ah. até este, nesta campanha... Tem, ah, tem... os partidos. Não... Mas é o problema não, não é esse. Não,
3: não há apresentação de medidas, não há um discurso, não...
4: porque não são vistos Quando, quando nós temos tantos partidos a querer dizer que se tem que reduzir a carga fiscal para se conseguir ter bons tre... empregos, esta, esta, esta falsa sensação de que toda a gente consegue uh, aceder a um elevador social que a realidade desmente completamente através de facilitar que se pode, possa ter empresas e que as empresas possam despedir e depois é, está tudo entregue a vamos deixar os mercados funcionar e sem o Estado intervir, mas depois para, para, para cada um poder ser o seu próprio patrão, uh, o Estado tem que garantir subvenções para essas empresas uh, poderem uh, existir. Eu acho que se houvesse trabalho com direitos, se as pessoas pudessem ter acesso a empregos qualificados, estáveis, com bons vínculos laborais, com aquilo que foi conquistado, porque essa é a questão, que era, que era o ponto onde eu estava a querer chegar.
1: Mas deixe-me deixe tentar uh, 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 resumir a, a ideia no seguimento do que dizia o João Maria Joné. Do seu ponto de vista, há caminho, há margem para melhorar as condições, mas também admito que, muitas vezes... Uh, há promessas uh, Nomeadamente em tempos de, de campanha Promessas uh, que uh, Nomeadamente dirigidas aos jovens E é sobre isso que estamos a falar que, e, e sobretudo expectativas Não tanto por, uh, promessas concretas Mas expectativas sim. são criadas expectativas Que dificilmente o país uh, conseguirá são, são criadas expectativas no futuro.
4: Porque de, é, há, há uma questão que, que eu acho que encerra um certo perigo Para estes partidos E, e digamos para as formas como as coisas para a forma como as coisas estão organizadas hoje em dia Que é, se os jovens têm esta descrença nos políticos Se têm esta descrença de que as coisas podem mudar É verdade que uma parte pode abdicar de, de, de querer lutar por algo melhor e ir embora Mas também aquilo que nós vemos Uh, historicamente também é que a juventude tem, por um lado, pode haver muita dispersão, muito isolamento, muito individualismo, etc. Mas também, hoje em dia, como na história, quando nós vemos lutas que acontecem, a habitação, a alterações climáticas, os jovens têm um papel muito preponderante. Foram os jovens também foram determinados para fazer o 25 de Abril, porque a, a sociedade era extremamente atrasada. E também era uma economia, era um país isolado, uma economia pequena, tudo, mas conseguiu-se avançar coisas que estamos a demorar 50 Anos a destruir, como o Serviço Nacional de Saúde, como acesso à habitação. Como direitos laborais Que depois, obviamente, mais uma vez A crise de 2008, que começou em 2008 Ajudou a destruir E que ainda não recuperamos Mas também não foi possível avançar Em todo o nível de destruição Que era necessário para as grandes empresas Conseguirem recuperar as suas margens de lucro À custa de quê? À custa de poderem explorar mais e melhor E, então, e era-se era o meu ponto que é Os jovens de hoje em dia Não têm respostas a sério Ou seja, até pode haver um discurso Que os tenta ganhar para alguma confiança, mas não existe realmente, eu acho nenhum partido hoje em dia que seja realmente bem sucedido a fazê-lo, não é? Mas isso não existe porque é preciso que estes jovens estejam disponíveis e cresçam habituados a que isto é a norma, porque nós aceitamos há 10, 20 anos que esta é a norma, esta destruição de tudo aquilo que foi conquistado.
1: Adriana Cardoso, este eventual desligamento do, dos jovens do, do, do sistema partidário, da política mais tradicional, digamos assim, pode estar relacionado com esta a, a ideia, com esta percepção de que muitas vezes a, é prometida e criada uma expectativa que o país a, dificilmente conseguirá concretizar, como, como dizia há pouco o João Maria Jonei?
3: Uh, na campanha eleitoral e muito nestes debates uh, resume-se muito ao eu sou a favor de coisas boas e contra coisas más e, e acho que é uma estupidificação do, do eleitorado, que, que, o, que o João tem toda a razão uh, uh, não está tudo mal não está tudo, não está tudo horrível não, não, e, e incomoda-me também, também isto e, e este discurso castigador de mas antes é que estávamos bem nos anos 90 com, o termo de, com a legislação laboral que nós tínhamos com os dados que nós tínhamos de, de, a nível de salário e discrepância com a média europeia estávamos bem com esses, com esses vínculos mais rígidos não, não estávamos melhores estamos definitivamente melhores agora e, e, e é importante perceber que soluções altamente antiquadas para uma economia como a portuguesa altamente periférica que em certo aspecto depende muito daquilo que é uma prestação de serviços e depende muito daquilo que também é onde é que está a ser a economia, a economia europeia. Falar em soluções que sejam muito, muito centradas no, no, no olhar português e no olhar português de antigamente, eu diria que isto é de uma miopia enorme. Um... Sem dúvida nenhuma, e, e, e para, para deixar isto, isto muito claro, quando eu digo que os jovens não são olhados como um, como um bloco votante para os, para os quais apresentar propostas, propostas claras. Um... É um, é um facto porque, em termos de percentagem nos dois maiores grandes partidos, uh, não se ultrapassa os 18% em termos de percentagem total de, de votantes para a minha geração. A minha geração perfaz quase 35% da, da, da porcentagem da população em geral. Portanto, há uma discrepância clara daquilo que é a votação da minha, da minha geração uh, em massa uh, no, no, nos dois maiores grandes partidos, que no fundo são quem decide eleições, quem decide políticas públicas. Versus a população em geral. Uh, isto para mim uh, e, e, e gostava de, de, de também fazer este ponto e neste tem toda a razão uh, no, no que ela referiu. Nós não nos podemos ficar nestes debates, num, num discurso castigador, num discurso de levantar diagnóstico, dizer que está tudo horrível, que está tudo mal, e depois também não nos propormos a apresentar, a apresentar soluções e, e, e a dizer claramente que temos uma, uma mensagem mobilizadora nenhum, nenhum projeto político que não seja de retrocesso foi feito sem ter uma, uma, uma mensagem uh, inspiradora uh, nós não vamos resolver aqui os problemas da minha geração neste, neste debate eu tenho sérias dúvidas que qualquer coletivo de jovens qualquer associação, ou seja, o que for o consiga fazer uh, acho que conseguimos sim Tentar levantar e destrinçar caminhos para que depois possa fazer parte da discussão política. Mas isso não é possível de ser feito sem termos uma entrada massiva da minha geração no processo político eleitoral. Uh, sem exigir uma abertura dos partidos uh, para, para, para a minha geração poder fazer parte do, do sistema partidário e do xadrez político. Uh, há, há respostas claras que eu, que eu defendo neste aspecto. Eu defendo, por exemplo, que os partidos, e principalmente os dois maiores grandes partidos, tenham primárias abertas para escolhas dos seus líderes, porque uma porcentagem micro, 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 micro das bases hiper, uh, hiper, hiper regimentadas, hiper cacicadas de um partido decidirem. Possivelmente um futuro Primeiro-Ministro, eu diria que é muito pouco democrático. Uh, existiu uma experiência, António Costa versus, versus António José Seguro, que, que não resultou propriamente, propriamente da, da melhor forma, mas, mas foi uma proposta, por exemplo, que o Partido Social-Democrata esteve a estudar por, por interposta pessoa do, do Milpé aos Maduros e depois nunca, nunca, se, nunca se acabou por, por concluir. A defesa, por exemplo... Um, não, de um, não, não, não de existir quase um senador para a juventude, mas um provedor para a juventude que tivesse uma articulação com a, com a Assembleia da República para que no desenvolvimento de políticas públicas, na apresentação de políticas públicas, nesses debates de políticas públicas, existisse uma capacidade da nossa geração de poder ter um papel ativo e de apresentar reivindicações claras, claras nesse aspecto. Uh, e se pudesse dar uma verdadeiramente polémica que se terminasse com as juventudes partidárias que atrasam completamente este, este processo e que existo, existisse a possibilidade de uma mistura da minha geração e de uma entrada da minha, da minha geração nos próprios, nos próprios partidos. Basta ver a idade média de, de, de deputados na Assembleia da República e, mais uma vez, eu não estou a dizer que a minha geração tem a RTV ligada todos os dias para se sentir, sentir representada, mas como é que esperam que a minha geração queira ir votar? Como é que esperam que a minha geração acredite na base elevadora social que é... Eu vou votar num partido para políticas públicas melhorarem a minha vida, quando olha para a Assembleia da República e não se sente representada.
1: Eu vou tentar seguir ainda essa linha de, de raciocínio no, no tempo que nos resta. Vou, vou voltar um pouco atrás consigo, Diogo Menezes, nesta ideia de que quando uh, houve, principalmente em períodos de, de campanha eleitoral, uh, promessas de medidas e de estratégias para reter talento em Portugal... Uh, Acredita que essas medidas vão ser eficientes, vão conseguir reter uh, talento uh, e o país vai conseguir competir, Portugal vai conseguir competir com, com uh, grandes
5: economias? A questão da retenção de mão de obra qualificada e de... E de enfim, de... Pronto, mão de obra qualificada. pronto. Uh, em Portugal, não se, não se deve pensar apenas nas promessas dos partidos porque... Não se fala muito se querem jovens nos próprios debates eleitorais. Fala-se muito, metade dos debates muitas vezes nem se sabe o que é que se está a falar bem, e a maior parte pode gostar, muitos podem não gostar disso, mas a verdade seja dita, isso quando estamos a tentar criar debates sérios, debates que realmente têm alguma implicação em todas as classes societárias, isso não tem quase impacto nenhum. Ainda há pouco. Uh, num, num debate recente Recordo-me das poucas vezes que até que se falou De habitação Falou-se, vamos criar então mais habitação social Muito bem, sim senhor Para os jovens vamos alargar o Porta 65 Ou então vamos começar a dar Mais benefícios no que toca Ao IRS jovem Mas muitas vezes não passa disso Digamos assim, e tentar criar Políticas direcionadas exclusivamente Para os jovens é o equivalente a dizer Como é que vamos como é que vamos combater todos os problemas dos jovens? Criando o Comissariado de Juventude. Não, isso que estamos a, a, a proporcionar é uma segregação dos jovens do resto da sociedade, digamos assim, ou seja, os jovens têm problemas específicos, os jovens têm problemas que devem ser uh, devem ser resolvidos por comissariados específicos, por gabinetes específicos, então se calhar até este tipo de linguagem que muitas vezes é utilizada, se calhar vamos então a ideia de que se calhar os jovens nem sequer são um bloco eleitoral muito importante. E, de facto, isso, isso não, é de todo, não é de todo o que deve acontecer. Ainda há pouco falávamos de, de que existe, digamos, uma elitização, por exemplo, do de, de acesso a, a empregos bem, bem remunerados e por aí fora. Fala-se muito da de, de, de ideia FIRE, ou seja, simplesmente pegamos o nosso salário e vamos tentar poupar algum dinheiro e vamos investir isso, uma parte das vezes, isso não tem, qualquer, uh, não tem qualquer não tem qualquer digamos assim, rentabilidade no futuro claro que é uma ideia excelente, sim senhor uh, é uma ideia que sempre que nós, sempre que os jovens têm essa possibilidade, devem, devem seguir, acho, nem que seja à espera de taxas de rentabilidade de 7% ao ano, como se costuma muito dizer e eu próprio uh, é uma realidade que se vive na, própria, na minha própria faculdade, a Faculdade de Economia do Porto Uh, mas acho que deve ir mais além disso os jovens não devem estar dependentes deste tipo de, 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 de projetos paralelos ao seu, ao seu próprio trabalho para se saírem bem na vida porque isto muitas vezes sim pode ajudar no, no, pagamento, no pagamento das despesas pessoais mas isso não vai ser propriamente crucial ou uma grande parte do, do, do pagamento das despesas ao longo do mês. Portanto, é sem, sem sombra de dúvida começar a apostar no hum, num, hum, em empregos ou em empresas que proporcionem salários mais elevados. E que é como eu disse, não é criando esses salários de forma artificial, ou seja, simplesmente aumentando mas sim dando capacidade às empresas que tenham capacidade verdadeira de as oferecer. Digamos, por exemplo, o um título de exemplo, uh, quando eu acabar o mestrado, estou a mestrado em economia. Espera-se que eu vá oferir mil e poucos euros, tirando alguns impostos, e fica muitas vezes à volta 900 e tal. E eh, analisando os custos de habitação atualmente, isso é incapaz de. É, é absolutamente incapaz de eu sequer começar uma vida com uma casa ou sequer come, começar a, fa, a constituir família. Então, o que é que pensa fazer? Eu tenho, tenho de ficar em casa dos meus pais durante mais tempo. Essa aí é a resolução. Não vejo outra resolução a curto prazo. Acho que... A resolução é, é mais uma. uma... Uma medida temporária, digamos assim. Então, pois lá está. Então se calhar vamos vivendo medida temporária e medida temporária, à espera de que ao fim de 20 e tal anos de estagnação, digamos assim, consigamos sair desta, desta deste ciclo vicioso, digamos assim, à espera de que venha algum tipo de algum tipo de mudança de mentalidades que realmente proporcione um aumento de salários gradual, um, um aumento de salários uh, digno para um, para os jovens, digamos assim. Eu gostava também por exemplo, abordando de novo a questão dos jovens serem um bloco eleitoral ativo ou não por exemplo, fala-se muito que os jovens são extremistas, como ainda agora diziam um, no início do debate os jovens não são extremistas por exemplo, vou dar um, um exemplo a a Câmara de Gondomar, nomeadamente a Escola Secundária de Rio Tinto, onde eu andei, fez ou faz, sempre que existem algumas eleições legislativas, inclusive europeias e presenciais, faz uma espécie de, de eleições fictícias, digamos assim. Ou seja, pegam nos partidos, divulgam os seus programas eleitorais todos e no, no último dia da aula, os anos das eleições, ou. Na, exatamente pouco antes das eleições fazem uma, uma eleição fictícia digamos assim, ou seja, que põem os boletins de voto nas mesas e os estudantes voltem por aí fora. E verdade seja dita, já fizeram isso várias vezes e não se verificou nenhum extremismo. Muitas Mas vezes está,
1: está a dar um exemplo, uh, um exemplo concreto e localizado. Sim, sim. Não é? As sondagens sim, sim, e sim. os estudos uh, que temos conhecido uh, uh, mostram-nos, uh, por exemplo, um apoio mais mais acentuado do, dos jovens uh, a forças uh, populistas. Uh, sim, no, sim, 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 sim. Como, como o caso do Chega em, em Portugal.
5: A questão é que, por exemplo, pegando novamente neste caso localizado, como mencionou, é um caso localizado, mas estamos a falar de milhares de estudantes. Ou seja, tendo em conta a relevância estatística deste, destes estudantes e tendo em conta que uma grande parte das escolas, digamos assim, não apresentaram resultados eleitorais muito distintos daqueles que estávamos à espera, ou seja, com os dois partidos do Bloco Central à frente, uh, então parece que, parece que existe outro ponto, ou, Outro, outro panorama que provavelmente não está a ser observado, digamos assim por exemplo, quando nós vamos, nós a Academia Política Partidária, vamos às escolas secundárias e perguntamos qual é que é o primeiro o primeiro a primeira palavra que os jovens se lembram quando falamos em política, muitos falam por exemplo, imediatamente, corrupção ladrões e chega. Muitas vezes é isso exatamente que dizem. Há, há
1: um estudo, uh, mais ou menos recente, da Fundação Carlos de Colbenken, que já foi aqui uh, referido uh, pela Adriana, se não estou enganado, uh, e esse estudo contraria a ideia de declínio generalizado da de, de participação política da juventude em Portugal. Uh, no entanto, uh, ele também mostra que uh, os jovens apostam em, em formas de participação menos convencionais uh, debates uh, online uh, através do envolvimento de associações, uh, plataformas e não tanto em formas relacionadas com, com uh, o sistema partidário propriamente dito, uh, o voto comícios de partidos, participação noutras atividades uh, partidárias, ou seja há sobretudo uma participação fora dos círculos uh, político partidários uh, Inês Ayer, uh, vou de novo ao seu encontro uh, aí a, a Nova Iorque uh, para lhe perguntar se na sua leitura são os Partidos e a política que promovem esse afastamento, ou se são os jovens que não querem saber da política e dos partidos?
2: Eu acho que os jovens têm um grande interesse em participar e, e ter um lugar, um, um lugar à mesa, mas muitas das vezes, até como a Adriana estava a referir, uh, sentem-se um pouco afastados porque sentem que não querem uh, que os partidos não os representam que existem demasiadas escolhas também para, para aquilo que são as suas ideologias e também a questão das juventudes partidárias que eu penso que uh, acabam por ser o contrário do seu propósito e uh, captar apenas uma, uma franja muito particular dos jovens e não são suficientemente representativas de todas as, que são as, as diferentes realidades do país e, e geografias
1: quando diz uh, que os jovens têm interesse em participar, em participar no sistema partidário tradicional?
2: Eu penso que sim, é, desde o do nível uh, local. Eu acho que é importante uh, valorizar não só uh, os, o que são os lugares na Assembleia, mas também na Assembleia da República, como também nas Assembleias locais. Mas penso que vai ainda mais além do que... Eu acho que é o papel político dos jovens não é só em cargos políticos, mas também em. com o que, por exemplo, estamos a tentar fazer com o Coletivo Matéria, que é dar voz aos jovens nas áreas de liderança e das organizações e na sociedade civil, porque nós acreditamos que este impacto de liderança na sociedade civil pode ser. Mas esse é outro tipo de envolvimento,
1: que nada tem a ver com o um envolvimento partidário puro e duro.
2: Sim, 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 exatamente. Mas acho que acaba por ter sempre. Acho que é importante criar essas sinergias também, eh, público-privadas, que possam também eh, levar a uma participação maior dos do, do jovens no, em ambos, ambas as vertentes.
1: João Maria Joané, porque é que há, do seu ponto de vista, este uh, interesse uh, acentuado, uh, interesse em participar uh, uh, neste tipo de, de, de plataformas, de associações, o envolvimento cívico, a participação cívica e não tanto uh, a participação partidária pura e dura no, no sistema tradicional? Porque uma característica
0: da juventude é a inocência, outra é o idealismo e outra é o desconhecimento. É normal, as pessoas vivem menos, passam por menos experiências e eh, demoram mais a perceber coisas, mas eh, desde o mas, início mas é isso que não, do, que não dos tempos do da democracia... Sim, porque desde o início dos tempos das democracias que há esta discussão de que os partidos não servem e que não são bons e que chatice que há partidos e porque é que as pessoas se dividem, porque é que não se entendem e porque é que não são todas amigas. Mas as pessoas efetivamente dividem-se não se entendem e não são todas amigas. E para isso é que os partidos existem desde, o, desde que há democracias liberais. Era assim, quando os Estados Unidos foram fundados, os fundadores dos Estados Unidos estavam interessadíssimos em que não existissem partidos e isso foi uma coisa que demorou mais ou menos seis anos num eleitorado super pequeno e, e super envolvido naquele fenómeno. Conseguiram em seis anos acabar com essa com essa ideia porque não faz sentido as pessoas organizam se porque muitas valem mais do que poucas e se forem muitas e tiverem uma ideia ou consensualizarem uma ideia vão chegar muito mais longe do que se estiverem a dividir até ver quem é que é o mais puro e organizam-se politicamente porque sabendo as regras com que podem atuar no espaço político têm a garantia de que as suas ideias vão ser aplicadas de forma mais eficaz. Eu hum, sou muito a favor de projetos de politização e de envolver as pessoas, como disse em, em, em iniciativas de sociedade civil que incluam vários partidos mas gosto sempre de lembrar as pessoas nessas iniciativas que as pessoas tendo convicções e podendo consensualizá-las com as outras em partidos devem fazê-lo porque sem partidos não há participação uh, política democrática e tivemos aqui algum tempo a falar se há, se há um bloco eleitoral de jovens e se não há, uh, evidentemente há um bloco mais pequeno do que, e menos mobilizado do que aqueles para que os políticos falam mais nomeadamente os pensionistas mas isto passa muito pela negação dos jovens desta realidade que é a organização a organização política em Portugal, mais do que noutros sítios até, é impossível uma pessoa ter voz na política sem pertencer, ou praticamente impossível sem pertencer a um partido. Só é possível a nível local. Não, não, é, não é permitido haver independentes candidatos à Assembleia da República. E é lá que se decidem coisas. Eu acho que as pessoas acabam a... a e isto também, está, eu estou a dizer que as pessoas estão em negação da natureza humana, mas eu também estou um bocadinho no sentido em que as pessoas ao longo da história também viveram nesta, neste esforço inglório que eu acho que é tentar fazer um mundo para além dos partidos. Porque lá está, as pessoas dividem-se, dividiam-se. Antes de haver democracias, dividiam-se nas cortes e antes de haver cortes, dividiam-se nas tribos. E as pessoas sempre se dividiram em grupos, de, em grupos de interesse. Mas a negação de que os grupos mais eficazes de interesse, os partidos são aqueles que interessam investir o nosso tempo e o nosso trabalho, também é comum à história das democracias e às vezes as pessoas fazem movimentos paralelos aos partidos com um grande impacto uh, político o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos também é um bom exemplo disso uhum. a questão é a quantidade de esforço que é necessária eu estou sempre a falar disto a quantidade de esforço que é necessária para uma pessoa mudar alguma coisa na sua comunidade ou no seu país dentro de um partido versus a quantidade de esforço que é necessária fora e às vezes se calhar compensa no cálculo de eu não quero mesmo pertencer a um partido portanto isso é tão negativo que mais vale participar fora mas para vos dar uma ideia se nós quiséssemos fazer uma coisa no coletivo matéria ou na Plataforma para o Crescimento Sustentável que tivesse um impacto grande no país e, e, e tivesse pessoas a ouvir e a prestar atenção, como, por exemplo, o Instituto Mais Liberdade faz, tínhamos que ter milhares de pessoas. Se nós quiséssemos Uh, desenhar a lista de candidatos a todos os cargos da Câmara de, 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 da Autarquia de Lisboa do PSD, precisávamos de juntar 500 ou 600 pessoas, porque era isso que bastava para ganhar as eleições de um dos partidos e, e escolher as listas todas. Portanto, é ineficiente, apesar de atrativo, uh, participar politicamente fora dos partidos. Eu acho que os jovens como sempre, e eu que não gosto muito de lá estar, falar só para jovens, mas há uma tendência normal dos jovens ao longo da história, têm essa ilusão de que os partidos não são, não são o veículo mais útil e mais eficaz, como é que se Como é que avalia esta nesse
1: proposta que a Adriana Cardoso apresentou como polémica de porventura acabar com as juventudes partidárias?
0: É uma coisa que eu que eu também que eu também defendo hum, que eu, mas eu sou contra a compartimentação hum, no geral tendo a ser um bocadinho contra a compartimentação de, de, de blocos eleitorais e estruturas políticas hum, percebo a discriminação positiva que se faz a, a alguns mas acabam na minha maneira de viver um partido político tenho tenho chegado à conclusão que acabam mais por segregar as pessoas que estão a tentar discriminar positivamente do neste que caso, propriamente defendê-las, eh, neste caso os jovens, como também as estruturas de mulheres nos partidos grandes, por exemplo, eh, que acabam por separar e criar uma certa cota eh, daquela, daquele grupo que acaba por ser levado menos a sério. Por, por pertencer àquele grupo. Eu, eu não, não vejo nas juventudes partidárias atuais mais do que escolas de formação para, ser um, para poder passar a jogar na, 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 nos sêniores a partir dos 30 anos. E tenho alguma dificuldade com esse modelo, porque esse modelo, lá está, como disse a Adriana, acaba por separar os temas de jovens dos temas do resto das pessoas hum. politicamente... Uh, o, que, o que faria sentido se, por exemplo, existisse para cada estrutura etária, tipo Sociais Democratas de Meia-Idade e Geriátricos Sociais Democratas, se existisse uma estrutura para cada faixa etária, se calhar faria algum sentido, mas a ver só para os jovens acaba por, por torná-los um bocadinho.
1: Uh... A piscina dos pequenos contra a piscina dos grandes. O João Maria Joné e a Renata Câmara, se não estou em erro, e essa é a ideia que tenho, serão as pessoas neste painel com uma ligação mais próxima ao sistema partidário tradicional. Renata Câmara, o afastamento dos jovens dos partidos é ou não, do seu ponto de vista, um sinal de desencanto das novas gerações com o que se passa no país?
4: Eu eu acho que sim, falando contra, contra o mim, digamos assim, contra a minha organização, porque eu também faço parte de um partido que é, que é o MAJ, MAS, mas eu, uh, eu percebo que haja, como há desconfiança com a política em geral, os políticos, etc., também haja com os partidos como a ferramenta de organização, ainda que eu reivindique, na verdade, aquilo que o João acabou de dizer, que é a importância do partido como ferramenta de organização. Depois depende que tipo de partido é que construímos e que tipo de ferramenta é que estamos a construir. Que eu acho que é o que se relaciona aqui, porque os jovens, precisamente, olham para a política, têm muita suspeita por, com as questões de corrupção, por exemplo. E, além disso, olham para os partidos como um antro de carreirismo, em que já está o jogo bastante viciado. E, volto a dizer, eu percebo porque é que isso acontece, porque acho que não é uma visão que, no fundo, seja muito longe da realidade. E como como o disse no início eu sou do mais já fui do Bloco de Esquerda eu fui militante do Bloco de Esquerda tem há uma juventude na altura chamavam-se jovens do Bloco não era exatamente como a JCP mas uma espécie de uma juventude partidária hum, uh, e na altura fazem
1: sentido as juventudes partidárias do seu ponto de vista
4: na altura uh, não nem sequer o Bloco já tinha passado por este processo de adaptação tão grande como como teve depois de 2015 quando aumentou exponencialmente a sua uh, bancada parlamentar não é? Eu não, eu não Vou pronunciar sobre como é que os outros Organizam ou não as suas juventudes Eu acho que as juventudes Partidárias que existem são Extremamente prejudiciais porque lá está Servem como escola de formação Para carreiristas e muitas vezes Para transformar as associações estudantes Que já foram ferramentas Também elas como os partidos de organização Para a luta, para reivindicar Para conquistar melhores condições de vida Precisamente para os jovens E foram transformadas Uh, em comissões de festas Organizadores uh, de festas De viagens de curso, etc E isso é extremamente prejudicial E temos muito a agradecer Às juventude partidárias, em particular a JS e a JST Na transformação ou na deformação completa desse, Dessas associações de estudantes E núcleos de estudantes uh, uh, E que isso e tem um impacto Muito grande na perda de força Que teve o movimento estudantil em Portugal E também, obviamente, na perda de direitos Que os estudantes tiveram Uh, e acho que isso é prejudicial. Agora, se, e, e, e porque, agora vou puxar uh, a brasa ao, ao, à minha sardinha ou ao, ao meu tofu, uh, para ser mais inclusiva, mas uh, se uh, um partido é construído com a perspectiva, nós, uh, nós construímos um mais numa perspectiva de um partido para a ação, não com o centro em simplesmente conseguir. Uh, eleger representação parlamentar Por causa de muito daquilo que falamos aqui não é? Por causa dessa clareza De que não é simplesmente com um programa muito bonito Que nós chegamos às eleições E conseguimos eleger meia dúzia deputados E de repente tudo vai passar a ser muito melhor Porque isso não é verdade É, é mesmo preciso E a história ensina-nos isso Nós não temos que estar agarrados ao passado Mas se queremos avançar para o futuro Temos que aprender com o que é que resultou e o que é que não resultou é. E a verdade é que a mobilização A ação é importante Se os partidos têm mecanismos de ajudar a juventude que existe a organizarem-se nas suas universidades para ajudar a dinamizar debates lá e lutas, etc. Se isso for feito numa perspectiva de construção e não de... Uh, uh digamos, manipulação uh, do, dos movimentos que existem. Eu acho que isso é positivo se for numa perspectiva de ajudar a construir e mesmo alargar, digamos, as discussões que se podem ter no partido. Eu também acho que a juventude não deve estar, uh, 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 não deve discutir, e nós não funcionamos assim, discutir apenas temas de juventude, mas uh, acho que pode ser útil haver um tipo de organização mais uh, ligada à realidade concreta, se for um partido que é construído a, a, assim. a
1: proposta de acabar com as juventudes partidárias foi deixada inicialmente pela Adriana Cardoso. Uh, Adriana, rapidamente, e só para, para fecharmos este tema antes de, de irmos ao uh, Diogo, até porque estamos a ficar já com, com uh, pouco tempo, um, podemos dizer que, do seu ponto de vista, estes partidos não são para jovens, no caso de Portugal?
3: Não, não são, não são de todo para jovens. Um, os, eu diria os dois grandes, grandes principais partidos não são para jovens. Um, se formos ver a porcentagem de votação de, dos, diferentes, dos diferentes partidos, nomeadamente partidos que estão agora a aparecer, um, em termos de porcentagem total de voto, quanta desta é da minha geração? Partidos como o LIVRE, partidos como a Iniciativa Liberal... Uh, o Bloco de Esquerda não agora mas o Bloco de Esquerda na altura da geração Arrasca uh, tinha uma grande, uma grande percentagem de, de, de votantes de jovens e, e era de uma maneira muito simples não, foi, não é e não foi a fechar pessoas numa sala a falar de juventude foi tendo como principais bandeiras reivindicações claras para resolver problemas que afetavam a minha geração eu não digo que o PS e o PS têm que fazer propostas apenas e só para resolver o problema da habitação para jovens. Mas propostas para resolver a habitação. Propostas para resolver a... a, a porque o Jornal disse há pouco que é, é, é quase um, um, uma inevitabilidade que, 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 que portugueses e jovens portugueses acabem por emigrar, nomeadamente no mercado de trabalho cada vez mais uh, mundial. É verdade. Mas somos o país com mais imigrantes da Europa. Se calhar poderíamos tentar reverter esta tendência e não agravá-la ainda mais. Procurar
1: ah. um equilíbrio, digamos assim. Claro. Ah, João Maria, não sei se estava a tentar uh, intervir. Não. Não, não estava, oh, okay. mas posso. Ah, ah, vou passar ao Diogo Menezes. Em 30 segundos, Diogo Menezes, uma opinião sobre esta questão das juventudes partidárias. Fazem-lhe fazem sentido ou não?
5: Elas fariam sentido se realmente proporcionassem a educação e a mobilização para temas que fazem sentido para defender os direitos dos estudantes, dos jovens e da população em geral. Se elas continuarem a ser, como acontece muitas vezes, uma escola para os boys, então aí isso simplesmente não faz sentido elas continuarem a existir. Passam a ser como... Se não estou em erro, há uns anos até acho que foi o Paulo Portas que dizia que as juventudes partidárias são escolas de crime e acaba por acontecer isso. Se eventualmente elas estiverem mobilizados, por exemplo, nas faculdades, na criação de núcleos que promovam, por exemplo, a social-democracia ou, por exemplo, o progresso e por aí fora, aí faz sentido. Mas, com base no modelo atual, não me parece que isso esteja a acontecer e, portanto, é preciso diferenciar ou tomar uma posição mais séria no que toca à presença das virtudes partidárias.
1: Vamos entrar no habitual período de notas finais no programa Consulta Pública. Um minuto de notas finais para cada um dos convidados. Inês Ayer, comecei por si este programa e vou acabar consigo também um minuto de notas finais para fecharmos o debate de hoje.
2: Eu penso que muito se falou em relação aos temas da do que é que importa para os jovens, da questão de espera da salarial e também da, da habitação, mas eu gostava de deixar uma nota final, porque acho que também cheguei a referir no início, que é importante também é, o papel da, da cultura agora também na, na campanha da cultura e do ambiente porque eu penso que e uma das razões que também, que também me fez mudar para Nova Iorque foi a questão de o acesso cultural ser muito maior Uh, não só de não só em termos de, de, de espetáculo mas também de, 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 de tradições de, de próprio, da própria cultura americana e penso que falta muito essa promoção da aproximação ao, aos jovens à cultura portuguesa de uma maneira uh, acessível
1: Inês, deixe-me agradecer-lhe a sua participação uh, por uh, Ligação Digital, está em Nova York uh, serão perto de sete da manhã e uh, nesta altura acordou bem cedo para estar connosco. Uh, uh, obrigado uma vez mais também por isso. Uh, uh, avanço para uh, João Maria Joné. Uh, um minuto de notas finais e este é o único momento do programa em que vos peço que respeitem esse, esse tempo. Um minuto de notas finais, João Maria.
0: A minha nota final seria uh, que... Se fizessem menos programas focados... Eu, eu tenho alguma dificuldade em achar que um programa em que vários jovens falam sobre problemas de jovens à vez um, será um programa que muitos jovens vão ouvir. Uh, também é bom, e eu não, não tenho nada dessa vontade, acho que o diálogo para a construção de um futuro melhor passa por um diálogo intergeracional. Não, é só, não se fará só... De, de jovens falarem para jovens, mas é importante nós percebermos que, há, que se era para jovens ouvirem o que nós temos para dizer, hum, há certas coisas que, que não. Que, há certos formatos que não tocam e que não chegam, e o formato de jovens para jovens, eu acho que, falando como jovem. Uh, está um bocadinho gasto Nesse sentido Gostava de, de ter menos conversas Só de jovens uh, E só sobre jovens no futuro
1: Renata Câmara Seu minuto de notas finais
4: Não te preocupes, João, que eu estou aqui para Colocar um bocadinho em causa esta cota jovem Uma vez que já estou acima dos 30 Mas percebo o que estás a dizer Bom, para terminar na
0: política estamos, estamos assim, Sim, até os 50 estamos nos jovens, parece-me.
4: Desculpa. Bom, desculpa, Nuno, estar a, estar a desviar aqui o tempo. Notas finais Eu acho que é muito Importante nós começarmos a refletir Sobre o que é que funciona e o que é que Está a falhar Mas acima de tudo espero que se Alguém jovem Realmente se deu ao trabalho de, e acho Que sim, que também haverá gente a ouvir Pelo menos eu tive gente a dizer-me que, que, que Ia ouvir, acho que a grande Lição, aquilo que eu tentei Mais passar é esta consciência De que vale a pena Informar-se, vale a pena conhecer ser os programas, mas nós, só com programas, só com propostas, só ficando à espera de que os partidos no Parlamento uh, venham a, a fazer alguma coisa, se nós não nos organizamos e nós não nos mobilizamos, nós não vamos conseguir arrancar uh, as, as conquistas os direitos de que nós uh, precisamos. A nossa estabilidade uh, uh, salarial, de vida, para nós podermos ter um futuro digno em Portugal, só virá se nós resistirmos àquele que tem sido o plano do centrão e da direita de destruir os nossos direitos para nos poderem precarizar e assim é verdade que tem aumentado a desigualdade social um Adriana, outro caminho é possível Adriana Cardoso, um minuto de notas finais
3: sim, não vou ultrapassar porque vou ser vou ser o máximo disciplinada um... Não querendo repetir o que o João disse e, e sendo muito contra esta segregação geracional de, de, de debates que acho que prejudica seriamente, uh, e, e sendo alguém que tem um, um programa político, de comentário político que iniciou agora, uh, tentar falar só para a minha, para a minha geração, para, para a juventude, não, não funciona no mercado todo. Uh, não é algo que as pessoas as pessoas não gostam de ser tratadas como, como, como intelectualmente inferiores, as pessoas gostam de ser tratadas como, como qualquer outra pessoa. Uh, diria que, por mais que eu tenha um discurso, e, e tento dizer isto sempre, um, em que acho que os partidos podiam fazer muito para melhorar, e muito para melhorar para chamar a minha geração, não consigo entrar neste discurso do anda tudo a gamar, toda a gente que está dentro dos partidos quer, quer é caciquismo, quer é, é, quer, é, quer, é, quer é cargos, e acho que esse discurso é, é em certos aspectos, profundamente antidemocrático, porque nós não temos democracia sem partidos.
5: Diogo Uh, também finais, serei mas... breve. Realmente parece que o, o voto não é, não é apenas a única forma de dar o parecer às ideias dos jovens, ou o que é que os jovens querem de Portugal, digamos assim, é preciso dar também o papel de vida às manifestações e, e a todas as reivindicações que normalmente estão mais presente, presentes na, na faixa etária dos jovens. Nomeadamente, mesmo no caso da habitação, por exemplo, se queremos mais habitação ou uma habitação mais democrática, então é essencial os jovens irem a manifestações no que toca a, 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 ao pedido de direitos de voto, ou seja, ao pedir os direitos de voto que estão consagrados na Constituição e, pronto, por, mesmo com nota final, é apelar obviamente ao voto, neste caso jovem, que com toda a certeza tem que fazer toda a diferença.
1: Obrigado, Diogo, e a todos os convidados do Consulta Pública de hoje, que agora termina. O programa teve produção de Alice Vilaça e fica, como sempre, disponível em podcast.